0: Gleich werdet ihr Dominik kennenlernen, Pastor Dominik. Er kommt aus Köln, hat dort eine mega Arbeit aufgebaut. Dominik hat zwei Kinder, eine großartige Frau dazu und er ist ein Hammertyp. Ihr werdet ihn lieben. Und jetzt ist das hier seine Bühne, das ist seine Kirche und er wird uns das Wort Gottes verkündigen. Wir heißen ihn herzlich willkommen. Dominik, so gut, dass du da bist. Hau raus, was immer du hast. Und danke an das Team hier. Mega. Ich weiß nicht, ob du das erste Mal heute hier bist oder das wiederholte Mal, aber an Orten wie diese musst du nicht glauben, um dazuzugehören. Du kannst einfach kommen. Und wir glauben, dass wenn du immer wieder kommst, dass es einen Moment geben wird, wo du erkennst, was Jesus für dich getan hat und dass er dich liebt. Es ist ein Riesenprivileg für uns, heute hier zu sein und einfach mit euch gemeinsam das Wort Gottes aufzuschlagen. Seid ihr bereit? Yes, die Sonne scheint. Ihr habt drei Punkte geholt gestern. Das kann nur ein Gewinn werden heute. Ne? Hammer, es ist Hammer hier zu sein. Wir haben einige Bremer auch bei uns in Köln. Ich war zweimal letztes Jahr hier und habe Trauungen gemacht. Es ist echt eine schöne Stadt, muss ich sagen. Also wenn wir nicht in Köln leben würden, ich könnte mir vorstellen, hier lässt es sich aushalten. Wir dürfen eine Kirche leiten in Köln. Wir sind vor dreieinhalb Jahren aus England nach Köln gezogen, nachdem wir sieben Jahre da gelebt haben. Und wir leben, glaube ich, in echt spannenden Zeiten gerade was Gott gerade macht in unserem Land, ist schon außergewöhnlich. Und wir sind total dankbar für Gemeinden wie eure, für Andi, für die Leiter hier, Michi, Tarek, alle anderen. Das ist unglaublich. Ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen, in was für einem Wunder ihr sitzt und was für unglaubliche Leiter ihr habt. und ähm, Ihr ermöglicht es, wie Kirchen, wie unsere, dass wir aufblühen und nach vorne gehen. Wir lernen von euch und es ist einfach der Hammer, gemeinsam unterwegs zu sein. Und ich freue mich mega, wir sind in einer Predigtserie, die heißt Pray First. Und auch in Köln sind wir gerade in einer Predigtserie, die sich auch um Pray First dreht. Deswegen fühle ich mich jetzt schon zu Hause, weil es so gut ist, das Jahr mit Gebet zu starten. Ich glaube, dass eine betende Gemeinde unaufhaltsam ist. Gebet ist unser Muskel, der wirklich was bewegt. Und es ist so gut, sich auszurichten auf Jesus und das, was er vorhat für dein Leben, für dieses Jahr weil ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bete, dass es dein bestes Jahr wird, was du bis jetzt hattest, in deinem Glauben, in deinem Leben, in deiner Familie. Und es ist so gut zu starten, einfach dieses Jahr mit dem Fokus auf Gott und was er vorhat. Weil wir haben unsere Pläne, aber Gott hat seine Pläne. Und ich hoffe, dass wir ein Leben leben, was sich nach Gottes Plänen ausrichtet. Wir sind heute in Matthäus 14 und letzte Woche hat Andi gestartet mit dem Gebet, Gott erforsche mich. Und ich habe jetzt das Privileg, diese Predigtserie weiterzuführen, und ich rede heute über ein Gebet, was herausfordernd ist, schon sehr ein ähm, ja aus der Komfortzone rauspuscht. Ähm, manche lehnen es vielleicht sogar ab, dieses Gebet zu beten, ähm, aber wenn du dieses Gebet betest, dann glaube ich, dass es das Potenzial hat, dein Leben radikal zu verändern. Und das Gebet ist Gott. Prüfe mich. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, Gott, prüfe mich. Nur damit ihr das Thema versteht. <lacht> Prüfungen sind eine spannende Sache, ne? Irgendjemand, Prüfungsängste? Meine Schwester, die hat immer so Baldrian-Tropfen genommen vor Klassenarbeiten. Unglaublich. Ihr ganzes Leben. Prüfungsängste war so ein Thema, was sich durch unsere ganze Kindheit gezogen hat. Aber ich meine, Deutschland ist voll von Prüfungen, oder? Jeden Tag gibt es irgendeine Prüfung in der Schule, Matheprüfung, Deutschprüfung, in der Uni Führerscheinprüfung, Ausbildungsprüfungen, äh, irgendwelche Studienprüfungen und so weiter. Kindergarten, Angeln, Bootsführerschein und so weiter. Es gibt ständig Prüfungen und auch im Glauben gibt es Prüfungen. Und zwar, dass Gott unser Herz testet, um zu sehen, was ist unsere Motivation. Was sind unsere Gedanken und was ist wirklich in unserem Herzen drin, wenn es darum geht, Jesus nachzufolgen? Und wir steigen ein in eine Geschichte in Matthäus 14, wo die Jünger auch eine Prüfung bestehen mussten. Und es ist super spannend, wie sie reagiert haben. Und im gleichen Kapitel, ein paar Verse vorher, waren sie Teil von einem unglaublichen Wunder. Matthäus 14 fängt an mit der Speisung der 5000, wo Jesus so eine Lunchbox nimmt von einem Jungen und damit über 5.000 Menschen richtig satt macht, sodass noch zwölf Körbe übrig bleiben und die waren völlig geflecht von diesem Wunder, was Jesus gemacht hat. Müsst ihr euch mal vorstellen, ein so ein kleiner Korb und 5.000 wurden satt. Ein paar Stunden später befinden Sie sich in einer Situation, wo Ihr Leben in Gefahr ist, wo Sie eine Prüfung vor Augen haben die gar nicht so leicht ist zu bestehen. Und wir steigen ein, das sind elf Verse, Matthäus 14, Vers 22. Und ich würde die gerne vorlesen mit euch gemeinsam. Und wir lesen hier, nun drängte Jesus die Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern, er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht, rief er, ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagt Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Sie fuhren auf die andere Seite des Sees und legten bei Genezareth an. Die Bewohner des ganzen Ortes erkannten Jesus und benachrichtigten die ganze umliegende Gegend. Daraufhin brachte man alle Kranken zu ihm und bat ihn, er möge sie doch wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es lebt und dass es zu uns reden möchte heute Morgen. Und Jesus, wir laden dich ein, durch dein Wort uns zu verändern. Wir beten, dass wir anders rausgehen, als wir reingekommen sind. Ich bete, dass du in Situationen hineinsprichst und dass du unser Herz und unsere Ohren öffnest für das, was du heute Morgen sagen willst. Wir beten, dass du es segnest, Jesus, in deinem Namen. Amen. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Prüfungen sind so eine Sache. Und die größte Prüfung, wenn man so sich das Leben anguckt, was ich bis jetzt so mitgemacht habe, ist die Prüfung, ein Vater zu sein von zwei Söhnen. Irgendein Amen oder ja, okay. Meine Güte, was eine Herausforderung. Als wir erfahren haben, dass wir schwanger wurden, dachte ich, Hammer, jetzt lese ich alles in den nächsten neun Monaten über Erziehung und wie man Kinder richtig erzieht und wie sie direkt mit einem Jahr schon Lobpreis machen können und predigen können, die Welt verändern können und dann wurde mein Sohn geboren und es sieht alles ganz anders. <lacht> und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Vater sein ist eine echte Herausforderung. Wir haben zwei Söhne, die sind der absolute Hammer, Maxim ist fünf und Levi ist zwei und ich sage euch, sie bringen Dinge in einem hoch, die richtig herausfordernd sind. Kinder haben die Fähigkeit, die Punkte in uns rauszukitzeln, die eigentlich verborgen bleiben sollten. Ungeduld und Frustration und Impulsivität und sowas alles. Und ich habe das völlig unterschätzt, Vater zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Dinge, die gar nicht wie Dinge vorher aussahen, wurden plötzlich richtige Prüfungen, die man bestehen musste. Eine davon ist, das Haus zu verlassen. Irgendjemand hier, der keine Kinder hat? Okay, ein paar von euch. Wow, die meisten haben Kinder, das ist ja unglaublich. Wenn du keine Kinder hast und du das Haus verlässt, dann geht das folgendermaßen. Entweder bist du alleine, du hast einen Partner und sagst, hey, haben wir den Schlüssel? Schlüssel haben wir, alles klar. Wir gehen. Zack, Tür auf, zack, Tür zu. Wenn ich das Haus verlasse. Maxim, Levi, wo seid ihr? Im Zimmer. Okay, komm, jetzt Schuhe anziehen. Wo sind denn eure Schuhe? Weiß ich nicht. Ja, wie, wo waren sie denn? An meinen Füßen. Ja, aber da sind sie jetzt nicht mehr. Und Levi ist so einer, der will gar nicht kommen. Ich will nicht. Und dann tun wir so, als ob wir das Haus verlassen. Wir denken, das ist irgendwie pädagogisch schlau oder klug. Obwohl wir es jetzt auch nicht mehr über Bord geworfen haben. Und tun so, als ob wir gehen. Levi, wir gehen. Du bleibst hier. Und dann anstatt zu sagen, ich komme, sagt er, tschüss. Und dann stehen wir da im Flur und versuchen, das Haus zu verlassen. Und Leute ohne Kinder, ihr habt so eine Freiheit, ihr wisst es gar nicht. Ihr zieht euch Jacke an. Reichsverschluss und gleitet den so ab und denkt über euer Leben nach und was ihr so machen wollt heute. Ich stehe da im Flur und warum auch immer, die Reichsverschlüsse klemmen immer und ich hänge da so, oh, was ist denn los hier? Warum klemmt er denn? und Komm hoch! Kennt ihr das? Wenn ich mit Sarah im Auto sitze und wir fahren durch Köln und da hat ein neues Restaurant eröffnet, Leute ohne Kinder würden sagen, wow, guck mal da! Ein neues Restaurant, thailändisch, super, da gehen wir nächste Woche hin. Wenn ich mit Sarah und meinen Kids im Auto fahre und wir sehen ein neues Restaurant, dann sagen wir, wow, guck mal, ein neues Restaurant, da werden wir nie hingehen. Und das letzte Prüfung ist Schlaf. Ich meine, das ist ja in manchen Ländern eine Foltermethode. Aber Schlafentzug, unfassbar. Ich habe gefühlt seit fünf Jahren nicht mehr durchgeschlafen. Und wenn wir ins Bett gehen, und du hast keine Kinder, dann sagst du, Gute Nacht, Schatz, Gute Nacht, Schatz, schlaf schön, werd ich, du auch. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich zu meiner Frau das letzte Mal Gute Nacht gesagt habe. Wenn wir ins Bett gehen, sagen wir, viel Glück. Und das sind die Eltern, die klatschen. Und das ist unglaublich. Und das ist eine richtige Prüfung, die man bestehen muss, Eltern zu sein. Die sind erst fünf. Wie wird es denn mit 10 sein oder 15 oder 20? Oh, hoffentlich sind sie dann schon wieder draußen, aber was eine Prüfung. Und ich glaube, in unserem Glaubensleben ist es auch oft so, dass Gott uns Prüfungen vorlegt. Nicht, um uns irgendwie einen reinzuwirken oder um uns reinzulegen, sondern er möchte unser Herz testen. Und er möchte gucken, wo stehen wir gerade in unserem Leben. Mir hat mal jemand gesagt, wir beeindrucken Menschen mit unseren Stärken. Aber wir verbinden uns mit Menschen durch unsere Schwächen. Und ich glaube, das stimmt total, dass wenn wir vor Gott kommen und er fängt an, uns zu prüfen, dann kommen oft die Dinge hervor, die er als Schwächen gelten oder an denen wir noch arbeiten müssen. Und Gottes Anliegen ist es, dass wir in diesen Schwächen immer besser werden, sodass er uns mehr und mehr und mehr anvertrauen kann. Weil er uns liebt, er ist ein liebender Vater und er möchte das Beste für uns. Und so geht es auch Petrus. Gott hat einiges vorgehabt mit Petrus. Was ein Mann. Was hat er bewegt in seinem Leben. Jesus hat einmal zu dem gesagt, du bist der Fels. Ne, du Petrus bist der Fels und auf dir werde ich mir eine Gemeinde aufbauen und die Pforten der Hölle werden nicht dagegen ankommen. Ein Eckpfeiler der ersten Gemeinden. Wir bauen heute das weiter, was Paulus aufgebaut hat. Bis sie eine Generation baut, bis zu einem bestimmten Level und dieses Level wird dann der Boden für die nächste Generation. Und Paulus war ein, ein Mann Gottes. Aber Paulus war auch jemand, der eine sehr zwiegespaltene Persönlichkeit hatte. Wisst ihr, er war nicht immer Petrus. Nicht Paulus, Petrus. Er hieß auch mal Simon, bevor Jesus ihn umbenannt hatte. Und Simon und Petrus war die gleiche Person, aber total unterschiedlich reagiert in, ihrem, in seinem Leben. Er hatte Tage, da war, da war er impulsiv und gewalttätig und er war, hat ihm das Ohr abgeschlagen und er war vorlaut und war immer ähm, ja, jemand, der nicht gezweifelt hat und ne, manchmal auch irgendwie gewaltbereit war. Und Petrus auf der anderen Seite war ein Mann, der, der mutig das Wort verkündet hat und 3000 Menschen kamen zum Glauben. Er war einer der engsten Freunde von Jesus, hat Dinge gesehen, die die anderen Jünger nicht gesehen haben. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, bevor wir über Prüfungen reden, dass Gott beide Seiten an uns liebt. Er liebt unseren Glauben und den mutigen, die mutigen Schritte, die wir gehen. Aber ich glaube, dass Gott sich auch mit unserer Angst identifiziert, unseren Schwächen, unseren, unseren Zweifeln vielleicht. Den Bereich in unserem Leben, wo wir denken, boah, das ist ja eher peinlich für Gott. Ich, glaub, ich glaube, dass Gott es auch liebt in uns. Und das ist so wichtig, dass wir, das, dass, dass wir das verstehen, bevor wir jetzt einsteigen hier in diese Prüfung, die Petrus vor sich hatte, dass Gott beides kennt und er beides liebt in unserem Leben. Und wir starten in Vers 22, da steht, nun drängte Jesus die Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Und ich habe das gelesen und dachte, das ist ja unglaublich. Jesus hat offensichtlich die Jünger bewusst in einen Sturm geschickt. Er drängte die Jünger unverzüglich zum anderen Ufer zu fahren. Würde Jesus dich in einen Sturm schicken? Würde er das wirklich machen, dass er bewusst dich in eine Situation hineinschickt, die richtig herausfordernd ist, die dich vielleicht prüft in deinem Glauben, in deinem Charakter? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass Gott das macht. Und der erste Punkt, den ich euch mitgeben möchte heute ist, wenn es um Stürme und Herausforderungen und Prüfungen geht, es ist nicht immer der Feind. Oft haben wir eine Tendenz dazu zu sagen, da ist ein Sturm, boah, der Feind hat mich wieder oder das ist der Feind. Manchmal gehen diese Prüfungen und Herausforderungen auch von Gott aus. Wie dieser Sturm. Er hat sie da hineingeschickt, weil er wollte ihnen was klar machen. Er wollte ihnen die Augen öffnen und eine Erkenntnis geben, die wir gleich lesen werden, die ihr Leben für immer verändert hat. Und ich glaube, dass manchmal wir so ein bisschen das christliche Leben schön reden und denken, wenn wir zu Jesus kommen, dann ist alles einfach und alles easy. Aber das stimmt nicht, sorry. Am besten kommst du nächste Woche wieder, dann predigt jemand anders und dann ist es vielleicht ermutigender. Aber ich möchte dir sagen, heute das christliche Leben ist nicht immer nur nach oben. Manchmal ist es ein bisschen wie eine Treppe. Langfristig geht es nach oben, aber... Es ist ein Moment, wo Gott vielleicht dich herausfordert und dich ins nächste Level mit reinnimmt und dir was anvertraut, aber dann geht es darum, das erstmal anzuwenden in deinem Leben, bevor das nächste kommt. Und diese Phase kann manchmal ganz schön anstrengend sein, weil er dein Herz prüft, deinen Charakter prüft. Bist du bereit, dich einfach hinzugeben? Wisst ihr, wir lieben das Prinzip von einem Diener sein, bis dich mal jemand wie ein Diener behandelt. Ja. Kennt ihr das? Ich war mal bei einem Jugendcamp und ich war der Sprecher... Und wir haben Zelte aufgebaut, ne? Jugendcamps, kennt ihr ja, ne? es stinkt und äh, unsauber, aber, ja, und wir, aber man hat Spaß. Und man hat diese Zelte aufgebaut und ich, da war einer dabei, der kam und ich war neu, ich kannte die Leute nicht von diesem Camp, aber einfach mitgeholfen, wir haben ne, diese Heringe reingehauen in, diesen, in, diese, in, in die Zelte oder in den Boden. Besser, besser in den Boden als in die Zelte. Und da kam jemand vorbei, der hatte so die Hände in den Taschen und ich so, ey, komm, nimm mal einen Hammer und pack mal mit an. Meinte er, nee, nee, ich bin im Worship-Team. Das ist nichts für mich. Aber natürlich eine Steilvorlage für mich, ne? Ich so, du nimmst jetzt einen Hammer und machst mit. Nee, nee, also wirklich, ich muss mich mental vorbereiten auf heute Abend. Und er ist tatsächlich weggegangen, er hat nicht geholfen. Und Gott sei Dank bin ich Christ, sonst wäre das ganz anders ausgegangen. Und dann predige ich abends und wir haben einen super Abend und er kommt danach zu mir und ich glaube, Gott hat ihn wirklich überführt, weil er meinte, Dom, es tut mir so leid. Ich wusste gar nicht, dass du heute Abend hier der Sprecher bist. und das, ich, ich so, ja, ist ja völlig egal, wer hier spricht. Aber ich glaube, er hat sich richtig schlecht gefühlt, dass er mir nicht geholfen hatte dabei. Weil er irgendwie gedacht hat, er ist, keine Ahnung, ein Level drüber. Und ich glaube, das war eine Prüfung oder eine Herausforderung für ihn zu gucken, was ist eigentlich meine Motivation, Worship oder Anbetung zu machen. Und Gott hat ihm ganz klar gezeigt, hey, bevor ich dich ins nächste Level nehmen kann, musst du erstmal in deiner Haltung arbeiten und an einer Motivation, warum mache ich überhaupt Worship? Weil ich gesehen werden will? Oder weil ich Jesus die Ehre geben möchte? Und ich glaube, dass es hier ähnlich ist. Dass es nicht immer der Feind ist, der uns in Situationen bringt, die herausfordernd sind oder vielleicht unsere Schwächen hervorbringen, sondern manchmal ist es Gott, der uns prüfen möchte. Und ich weiß nicht, wie oft du schon dieses Gebet gebetet hast, aber Gott prüfe mich ist schon ein herausforderndes Gebet, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist nicht einfach weil der Umkehrschluss ist, dass Gott dir zeigen wird, was die Punkte vielleicht in deinem Leben sind, wo du noch dran arbeiten musst. Und dann geht es weiter. Dann steht gegen Ende, Vers 25, gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als er ihnen auf dem Wasser gegen, gehen sah, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Mein zweiter Punkt ist, wenn du in einer in einer Season gerade bist, wo Gott dich prüft, dass du die Initiative ergreifst, um um Hilfe zu rufen. Dass du nicht denkst, du musst diese Prüfung alleine bestehen oder diesen Sturm alleine durchhalten, sondern dass du die Initiative ergreifst, um Hilfe zu rufen. Die gleiche Story in Matthäus 14 steht auch in Markus Kapitel 6. Und das Spannende hier ist, dass hier steht in Vers 48, ähm, Jesus sah, dass seine Jünger beim Ruder nur mühsam vorwärts kamen weil sie gegen den Wind ankämpfen mussten. Deshalb kam er im letzten Viertel der Nacht zu ihnen. Er ging über das Wasser, und jetzt kommt der absolute Hammer, und wollte an ihnen vorübergehen. What? Er wollte an ihnen vorübergehen? Die waren im Sturm, da ging richtig was ab, nachts auf dem See. Ich meine, ne, der alleine Gedanke macht mich schon Angst. Und er wollte an ihnen vorübergehen. Und ich dachte so, Jesus, warum wolltest du vorübergehen? Warum bist du nicht direkt dahin gerannt und hast gesagt, hey Leute, ganz ruhig, ganz ruhig, ich habe alles unter Kontrolle. Ich glaube, er hat das gemacht, weil manchmal wünscht sich Jesus unsere Initiative. Er möchte, dass wir unsere Stimme erheben und dass wir zu ihm rufen. Und er wollte an ihn vorbeigehen, aber irgendwas hat seine Aufmerksamkeit ergriffen. Und ich glaube, es war ein Geschrei. Ah, Hilfe! Wir gehen um, wir sterben. Der Sturm ist zu groß. Und ich glaube, dass das manchmal das beste Gebet ist, was du beten kannst. Herr, hilf mir. Drei Worte. Herr, hilf mir. Und es ist so unglaublich, wie Jesus darauf reagiert. In Vers 27 steht, Jesus sprach sie sofort an. Sag mal sofort. Sofort. Das ist so wichtig zu verstehen. Wenn du gerade in einem Sturm bist, und ich vermute, prozentual gesehen, sind einige von euch gerade in einem Sturm, weil unser Leben ist so aufgebaut, dass wir entweder gerade in einem Sturm sind, wir kommen gerade aus einem Sturm heraus, oder wir sind gerade auf dem Weg in einen Sturm. Aber eins von den drei ist es immer. Sorry, dass ich dir diese schlechte Nachricht geben muss. Aber... So ist es Leben. So ist unser Leben. Wir sind entweder gerade in einem Sturm, wir kommen gerade aus einem Sturm aus stürmischen Zeiten heraus oder wir sind gerade auf dem Weg in einen Sturm. Und irgendwo befindest du dich gerade. Und die Frage ist halt, was machst du in diesem Sturm? Und Jesus möchte, dass du die Initiative ergreifst, um ihn um Hilfe zu, beten, zu bitten. Und deswegen treffen wir uns morgens zum Gebet. Deswegen sondern wir Zeit ab. Deswegen sammeln wir Gebetsanliegen. Deswegen schreiben wir diese Dinge auf. Nicht, weil wir einfach glauben, wenn einer betet, verändert sich was. Aber wenn ihr eure Stimme erhebt, sofort. Ich glaube, dass dein Gebet einen Unterschied macht. Wir brauchen dein Gebet in dieser Kirche. Wir brauchen dein Gebet in dieser Generation. Es geht nicht darum, dass ich im Mikrofon bete, sondern dass du deine Stimme erhebst. Dass du die Initiative ergreifst und sagst, Gott, wir brauchen den Durchbruch in unserer Generation. Wir wollen, dass Bremen verändert wird, dass die Menschen erleben, dass du der Weg, die Waden des Lebens bist. Und ich erhebe meine Stimme. Und ich möchte dich ermutigen, das zu nutzen, dass du deine Stimme erhebst. Und dann steht hier in Vers 28, da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und das finde ich so spannend. Petrus hatte ein unglaubliches Bild von Jesus. Normalerweise würden wir denken, das logische Gebet auf oder die logische Frage vielleicht in so einer Situation wäre, Jesus, komm und sag dem Sturm, er soll still sein. Komm und löse mein Problem. Komm und segne mein Leben. Komm und hilf mir hier raus. Aber Petrus sagt es nicht. Sondern er sagt, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir zu dir zu kommen, auf dem Wasser. Er fragt nach einem Befehl, nach einem Auftrag. Ich frage mich manchmal, was würde sich verändern, wenn wir anfangen zu beten, Jesus, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Jesus uns folgt und nicht wir Jesus. Und wir sagen, Jesus, ich bete, dass du diese Entscheidung segnest, ich bete, dass du mein Leben, und, ne, als wenn Jesus so hinterherläuft und jeden Schritt segnet, den wir vor uns liegen, anstatt dass wir Jesus folgen und sagen, Jesus, was willst du machen in meinem Leben? Jesus, dein Wille geschiehe. Ich möchte deinen Plan umsetzen. Ich möchte deine Schritte, deine Wege gehen in meinem Leben. Wisst ihr, wir saßen in England und wir waren Pastoren in einer Kirche und, und es war super. Wir haben eine super Zeit gehabt. Aber es kam der Moment, wo Jesus uns gerufen hat. Und er hat gesagt, komm, komm zurück nach Deutschland und startet eine Kirche. Und ich muss euch sagen, wir haben lange in dem Boot gesessen und dachten, warum? Ist doch super hier. Wir haben ein Haus, wir haben ein cooles Einkommen, die Gemeinde geht nach vorne. Wir haben eine mega eine Zeit hier, lernen total viel. Aber es sind seine Pläne, nicht meine Pläne. Und so haben wir gemerkt, okay, Gott prüft uns, Gott fordert uns heraus, einen Schritt zu gehen aufs Wasser, wo wir nicht wissen, was passiert. Und Gott sei Dank, haben wir Ja gesagt. Weil Gott konnte dadurch was starten in Köln, wo wir jetzt Teil von sind, wo wir einfach überwältigt sind, dass in jedem Gottesdienst, seit dem allerersten Gottesdienst, Menschen zum allerersten Mal zu Jesus kommen. Dass wir erleben, dass in unserer Stadt Köln richtige Aufbrüche sind. Wir haben Connections zu der katholischen Kirche, zu anderen Kirchen. Wir, wir bauen Brücken gerade in, in Netzwerke rein, das ist unglaublich. Und wir merken, dass Gott uns da reingesetzt hat. Aber es hat schon erfordert, dass wir eine Prüfung bestehen und das war der Schritt aus dem Wasser, äh, aufs Wasser. Und genau so hat Petrus das auch erlebt. Weil Jesus antwortet mit, einer, mit einem einzigen Wort und das ist komm. Mein dritter Punkt ist, lerne auf Gottes Wort zu gehen. Ich glaube, Petrus ist auf dem Wort gegangen, das Jesus gesagt hat. Hätte Gott gesagt, oder Jesus gesagt, bleib sitzen, wäre wahrscheinlich nicht aufs Wasser gegangen. Aber er hat gesagt, komm. Und so ist er auf dem Boot gestiegen, aufgrund eines Wortes, was Jesus ihm gegeben hat. Und ich glaube, dass dir Gott heute vielleicht auch ein Wort geben möchte. Vielleicht ist das Wort, lass los, oder vertrau mir, oder prüfe mich darin. Und Petrus guckt sich die Wellen an und die Dunkelheit und er macht den ersten Schritt und er geht auf dem K und dann auf dem O und dann auf dem M und dann auf dem M kommen. Und er geht auf dem Wort, was Jesus ihm gesagt hat. Und dann merkt er, boah, Wahnsinn, hier ist ja richtig was los. Kriegt Angst und fängt an zu sinken. Und plötzlich sieht die Situation ganz anders aus. Die Prüfung hat so gut begonnen. Und plötzlich geht er unter. Und ich meine, das muss ganz schön beängstigend gewesen sein. Und hier ist das zweite Mal, dass hier steht, sofort hielt Jesus ihn für 30 Sekunden unter Wasser. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und hielt ihn fest. Ist es nicht Hammer, dass Jesus sofort eingegriffen hat? Ich glaube, wenn wir in einem Sturm sind, dann können wir uns darauf verlassen, dass Jesus sofort eingreift und mit dabei ist. Auch wenn wir nicht direkt vielleicht die Lösung sehen oder nicht direkt wissen, wie es weitergeht. Wir wissen, dass Jesus ganz nah ist und dass er sofort eingreift, wenn wir, um, wenn wir ihn darum bitten. Und dann sagt er zu ihm, du Kleingläubiger, ist nie ein guter Start, ne? warum hast du gezweifelt? Und dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und das fand ich auch so cool. Weil Gott ist ein Gott, der ist so gnädig. Ich danke Jesus so sehr für seine Gnade. Weil ich meine, das kann man einfach nur frei interpretieren, aber da steht, dann stiegen beide ins Boot. Aber die müssten, mussten ja irgendwie zu diesem Boot zurückgekommen sein. Und ich glaube, dass Jesus ihn hochgenommen hat, aufs Wasser gestellt hat. Hammermoment wahrscheinlich, ne? Und du denkst, wow, das, das funktioniert wieder. Und dann sind die zusammen, Arm in Arm, zurück zum Boot gegangen. Weil Gott ist ein Gott der uns auch zweite Chancen gibt und dritte Chancen und vierte Chancen und fünfte Chancen. Und auch wenn wir versagen, wenn wir Prüfungen nicht bestehen, Gott gibt nicht auf. Er bleibt dran an dir. Und er gibt dir eine zweite Chance eine dritte, eine vierte, eine fünfte, weil Gott liebt dich. Er hat geniale Pläne für dein Leben. Und auch wenn wir manchmal Prüfungen vielleicht nicht direkt bestehen, es wird immer noch eine Chance geben. Weil Gott hat so ein Interesse daran, dass du Fortschritt machst in deinem Glauben und ihm mehr vertraust. Und das ist mein letzter Punkt für heute Morgen. Verliere nicht den Glauben. Verliere nicht den Glauben. Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Ich glaube, das ist so eine spannende Sache, immer wieder Gott zu sehen als einen guten Vater, der seine Kinder manchmal prüft, damit sie lernen, ihm bedingungslos zu vertrauen. Wir haben einen Spruch bei uns in der Kirche, der heißt We serve a man who has a plan. Vielleicht habt ihr ihn schon mal gehört. We serve a man who has a plan. Und den Satz habe ich mir schon so oft gesagt. In Situationen, wo ich dachte, meine Güte, hier fliegt mir gerade alles um die Ohren. Alles ist durcheinander und alles funktioniert nicht mehr. Und dann sage ich mir, okay, we serve a man who has a plan. Und Gott hat immer einen Plan. Und hier kommt der Punkt der gesamten Story. Als sie dann zurück waren im Boot, steht hier, warfen sich alle vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. Wisst ihr, Bis dahin wussten die gar nicht, wer Jesus wirklich ist. Sie dachten, er war ein Heiler oder irgendein Prophet oder ein besonders gesegneter Mann. Aber ist es nicht Wahnsinn, dass diese Situation dafür geführt hat, dass sie erkannt haben, dass er Gottes Sohn ist? Wow, Gottes Sohn. Nicht nur ein Heiler oder jemand, der irgendwie begabt ist. Es ist Gottes Sohn. Und ich glaube, dass diese Prüfung, diese Herausforderung Petrus für immer verändert hat. Und zu Ende seines Lebens, er hat gelebt und zum Ende seines Lebens hat er noch zwei Briefe geschrieben. Und ich bin so dankbar, dass wir diese Briefe haben in diesem Buch, weil sie, sie zeigen, dass, dass Petrus aus der Situation gelernt hat. Das muss so ein einschneidendes Erlebnis gewesen sein. Und es schreibt im 1. Petrus 1, Vers 6, Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn es jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Die Prüfungen, die du durchstreitest, die du beendest, die Stürme, die du überstehst, lösen in dir eine Standhaftigkeit aus, die Jesus irgendwann belohnen wird. Mit Lob, Ruhm und Ehre. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du heute Morgen hier bist und du bist gerade in einer Phase, wo du merkst, es stürmt ganz schön um mich herum, dass du lernst, Jesus zu vertrauen, dass du ihm um Hilfe bittest, dass er Teil ist von deinem Sturm, dass du, auf sein Wort, dass du auf sein Wort vertraust und darauf dein Leben aufbaust und dass du nicht den Glauben verlierst, sondern dass du sagst, dass du sagst Jesus, ich, ich halte fest an dir. Und ich glaube, dass Jesus zu dir heute Morgen sagen möchte, komm, komm. Vielleicht denkst du, du schaffst es aus eigener Kraft oder du kämpfst dich selber, du strampelst und versuchst nicht unterzugehen und Jesus steht da und sagt, komm, meine Hand ist hier, du musst sie nur greifen. Aber es braucht manchmal unsere Initiative in einem Sturm, uns bewusst auf Jesus auszurichten. Und ich würde gern zum Ende meiner Message einfach einen Moment schaffen, wo wir Jesus einladen wollen, in deinen Sturm hineinzureden. Ich weiß, dass das Leben voll von Stürmen ist, weil ich selber schon einige überlebt habe oder durchlebt habe. Und du hast vielleicht auch ganz andere Stürme durchgemacht, als die, die ich bis jetzt durchgemacht habe. Aber wenn ich eine Sache gelernt habe in Stürmen, dann ist es zu verstehen, dass Jesus immer ganz nah ist. Gerade in Situationen von Leid und von Trauer und von Schmerz. Und unser Leben ist nun mal nicht immer einfach. Und die Frage ist nicht, was in unserem Leben passiert, sondern wie reagieren wir darauf. Und deswegen würde ich gerne einen Moment schaffen, wo wir Jesus einladen wollen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du gehst gerade durch einen Sturm, dann fordere ich dich heraus, einen Schritt zu machen, aufs Wasser und Jesus quasi entgegenzugehen. Und dieser Schritt sieht folgendermaßen aus. Du kannst einfach aufstehen, da wo du gerade bist. Und ich würde gerne mit dir gemeinsam, ich stehe auch hier, beten, dass Jesus in diese Situation hineinkommt und dir Kraft und Vertrauen und Glaube schenkt, damit du diese Zeit des Sturmes überstehst und damit dein Glauben gestärkt wird, damit du standhaft wirst und damit Gott weiß, hey, dem kann ich mehr anvertrauen der ist standhaft geblieben, auch wenn die Stürme getobt haben. Deswegen, wenn du, egal wo du heute bist in deinem Leben oder wo du sitzt heute, wenn du jetzt gerade in einer Situation bist, die sich stürmisch anfühlt, dann lasst uns einfach mal gemeinsam aufstehen und ich würde super gerne für euch beten, weil ich glaube, dass Jesus heute hier ist. Jesus, wir danken dir, dass du ein liebender Vater bist, der ein Interesse hat, dass wir in unserem Glauben wachsen und dir noch mehr vertrauen. Und Jesus, wir beten jetzt für jeden Menschen, der hier ist, der gerade in einem Sturm ist. Ein Sturm, der ihn vielleicht schlecht schlafen lässt. Ein Sturm, der vielleicht so groß ist, dass, dass wir denken, ich schaffe es nicht, ich gebe auf. Und ich möchte, dass du jetzt kommst, Jesus, und ich bete darum, dass du jetzt kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du deine Kraft, deine Liebe und deine Nähe ausschüttest über jeden Einzelnen. Und dass du ihm zeigst, dass du es unter Kontrolle hast. Auch wenn wir es nicht verstehen, du hast einen Plan, Jesus. Und wir ergreifen die Initiative heute Morgen und sagen, Jesus, wir vertrauen dir, dass du weißt, was du machst. Und wir treffen eine Entscheidung. Und wir beten heute, Jesus, dass du uns die Kraft schenkst, uns dir zuzuwenden. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart und das, was du tun möchtest in unserem Leben. Vielleicht bist du auch hier heute Morgen und du kennst Jesus gar nicht. Du weißt gar nicht, dass da jemand ist, der Teil sein möchte von deinem Leben. Und ich möchte heute Morgen dir die Chance geben, eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht bist du neu hier und zum ersten Mal, vielleicht hat dich jemand überredet, heute hier hinzukommen und gesagt, ich gebe dir ein Mittagessen aus, komm nur mit in die Hauptkirche. Aber du bist heute Morgen hier und du hörst diese Message und du denkst, okay, was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Ich möchte dir eins sagen, Jesus lebt und er hat einen Plan für dein Leben. Und ich möchte dich einfach fragen heute Morgen, egal wo du bist in deinem Leben, seine Gnade ist größer als jede Schuld oder jeden Fehler, den wir je begangen haben. Und Jesus streckt seine Hand heute Morgen dir entgegen und sagt, komm, komm nach Hause, komm zu mir. Und das Einzige, was wir machen müssen, ist, diese Hand zu greifen. Wir haben uns noch nicht verdient, wir sind nicht gut genug, aber deswegen heißt es Gnade. Es ist ein unverdientes Geschenk. Und deswegen möchte ich gerne in diesen Raum hier hineinfragen. Egal wo du sitzt, hinten, vorne, oben, links, rechts, bist du heute Morgen hier und möchtest zum ersten oder vielleicht wiederholten Male eine Entscheidung treffen, dein Leben Jesus anzuvertrauen, dann heb kurz deine Hand und ich würde super gerne mit dir zusammen beten. Hammer, ich sehe deine Hand. Dankeschön, danke, danke. Ihr könnt die Hand gerne wieder runternehmen, da ihr beiden, super, so gut. Dankeschön. Noch jemand hier, der diese Entscheidung treffen möchte? So, so gut. Dankeschön. Danke. Jesus, wir danken dir, dass du ein, ein Lebensbringer bist, Herr. Danke, dass du uns das anbietest, ein neues Leben zu empfangen, Herr. Und wir kommen heute vor dich, Jesus, und wir sagen, dass es uns leid tut, was wir falsch gemacht haben in unserem Leben. Und wir danken Jesus, dass du das genommen hast und dass du es mit ans Kreuz genommen hast und dass du auferstanden bist und uns das anbietest, heute Morgen ewiges Leben zu haben. Und Jesus, wir beten heute Morgen, dass du kommst in das Herzen von jedem, der die Hand gehoben hat und dass du sein Retter bist und sein Heiland und sein, sein Heiler und sein Herr und sein König. Und wir treffen die Entscheidung heute Morgen, Jesus, dir nachzufolgen. Alle Tage meines Lebens. Dank dir, Jesus, Herr, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist. Komm und nimm mein Leben. Wir beten es in deinem Namen, Jesus. Und alle sagen Amen. Come on, können wir den Leuten mal einen Applaus geben, die sich zum allerersten Mal entschieden haben?